0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich Willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stories – Geschichten direkt ins Ohr. Und heute ist nicht nur der allererste Podcast des Jahres 2023, sondern auch der allererste Podcast mit unserer neuen Kollegin Simone Finkenwirt. Hi Simone. Hallo Sarah, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Und ähm, es geht, manche Dinge bleiben ja wie sie sind, es geht los mit einem Gedicht. Diesmal allerdings nicht mit einem Monatsgedicht, sondern mit einem Gedicht von William Carlos Williams. Auf Wunsch von Simone, was ich eine tolle Idee finde. Und weil bald Valentinstag ist, wie du ganz richtig genau. angemerkt hast. Und mhm. als Hommage an die Liebe. Mhm. Und das Gedicht heißt Neue Wolken. Der Morgen, an dem ich dich zuerst liebte, hatte eine hauchdünne Kluft an sich. Eine Leichtheit und ein Licht voll kleiner, runder Wolken. Aufgestiegen über den Boden, der sie gebar. Ein Licht aus Wörtern auf einem Papierhimmel, jedes für sich bedeutsam und alle zusammen. Es war eine stille Rede, locker und doch voller Lob und Erinnerung, mit der Unruhe des Wartens. Ja, ein Blatt, das von all dem glühte, was es nicht war. Eine Bedeutung mit mehr Bedeutung als der Text, dessen einzelne Ränder die Ränder des Himmels waren. Wow, klingt schön, super ja, schön, Das ist toll. Mhm. Der Papierhimmel. Mhm. Wo wir, wieder, wo wir wieder beim Buch sind. Und ähm, genau, du legst los, Simone. Ich ja. bin gespannt, was dein erstes Buch ist, unseres heutigen Podcasts. Passend äh, zum Gedicht und auch zum nahen Valentinstag äh, habe ich eine
1: Liebesgeschichte mitgebracht. Oh, wie schön. Ja, ähm, und zwar von Ewald Ahrens, Die Liebe an miesen Tagen. Und ist Ewald Ahrens ja kein Geheimtipp mehr mhm. unter uns Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Er hat ja mit seinen anderen beiden ähm, Romanen ähm, auch den ähm, Preis des Lieblingsbuches der Unabhängigen gewonnen. Stimmt, ne? genau. genau. Und ähm, dennoch will ich das Buch heute vorstellen, weil wir ja bei uns auch ganz viel Raum unseren Herzensbüchern geben und das ist nämlich so ein Herzensbuch. Ähm, der Titel klingt ähm, nach einer Liebesgeschichte, ist es auch, aber ist nicht ganz so süß, wie es vielleicht äh, den Anschein erweckt. Ähm, sie ist eher fruchtig herb.
0: Oh. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, die Liebe flattert äh, in das Leben von äh, zwei Menschen, ähm, die mit der Liebe gar nicht rechnen oder sie gerade irgendwie nicht ganz gebrauchen können. Da haben wir einmal Clara die gerade ihren Job verloren hat ähm, und immer wieder von ihrem Vater angerufen wird, da ihre Mutter da ähm, quasi ausgebüxt ist, denn Claras Mutter leidet an Demenz. Mhm. Dann hat Clara nach dem Tod äh, von ihrem Mann ähm, vor vielen Jahren sich das Leben so selbst eingerichtet und lebt eigentlich ganz zufrieden, so allein. Die andere Figur ist Elias, ähm, der hat zur Liebe ein ganz komisches Verhältnis. Er sagt, die Liebe macht immer alles unglaublich kompliziert mhm. und deshalb führt er eine sehr einfache, äh, unverbindliche Beziehung mit Vera. Vera wiederum begeistert sich für Häuser und ähm, ja, schaut sich Häuser immer an, wenn sie zum Verkauf angeboten werden. Und so klingeln beide bei Clara. Und dann? Dann muss ich erstmal ganz, ganz oft viel äh, grinsen und äh, schmunzeln, weil die Gespräche zwischen Elias und Clara sind wirklich sehr herzerfrischend frech und äh, es macht ganz viel Freude. Sie gehen wieder auseinander, treffen dann aber bald wieder zusammen bei der Theaterpremiere von Elias. Der ist nämlich Schauspieler, gut aussehend und ein paar Jahre jünger als Clara. Und dieses Mal... Bleiben sie länger zusammen. Sie stürzen sich in das Abenteuer. Doch ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt und beide fragen sich dann auch, zusammenbleiben oder getrennt sein. Also dieses Buch ist wirklich ganz äh, fantastisch. Es ist äh, ein Buch für miese Tage in der Tat, aber auch für unerwartete gute Tage. Und ähm, das Bemerkenswerte ist, dass nicht nur Elias und Clara ganz äh, sympathische Figuren sind, die einen ans Herz wachsen, sondern auch die vielen Nebenfiguren. Also es ist eine ganz, ganz äh, warmherzige Geschichte, die einfach rundherum glücklich macht, ohne dass es irgendwie kitschig wird. Und Wie ja, schön. ja, er kann wirklich sehr gut erzählen. Der gute also, Herr. Ahrens.
0: Was hattest du eigentlich gesagt? Ähm, fruchtig herb? Ja, genau, genau. Sehr schön. Ach, toll. Ja, es geht im Prinzip auch ähm, mit Liebe weiter. Ach, wie schön, mein ersten Buch. Ja. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht eine neue Reihe, die kürzlich erschienen ist. Und zwar Herausgeber ist der Volker Weidermann. Mhm. Und die Reihe äh, heißt Bücher meines Lebens. Ja. Da werden AutorInnen äh, nach, ihren, nach den Büchern gefragt, die sie im Prinzip... Ähm, ja, am meisten geprägt haben, vielleicht kann mhm. man das so sagen. Ja, ja. Bei Kiwi erschienen und mich hat angesprochen, Mitu Sanyals über Emily Bronte. Bist du ähm, ein großer Bronte-Fan? Bin ich auf jeden Fall. Mhm. Und was ich tatsächlich mit Mitu Sanyal gemein, äh, gemein habe, ist, dass wir das beide mit 15 oder 16 gelesen haben, das erste Ach, Mal. Guck. Schön. Wobei Mitu das seitdem unzählige Male wiedergelesen mhm. hat. Und ich nach diesem Buch über Emily Bronte und Wuthering Heights respektive Sturmhöhe es auch jetzt unbedingt nochmal mhm. lesen möchte. Ähm, Mitu Sanyal ist eine Journalistin, Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin, die 2021 ihren ersten Roman veröffentlicht hat, Identity. Ja, ich der erinnere ja mich. Auch prompt mhm. Mhm. auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis landete. Ähm, und ich finde, es ist eine ganz besondere neue Reihe, die es jetzt gibt, diese Bücher meines Lebens. Wir erfahren zum einen wirklich sehr, sehr viel über ein bestimmtes Werk, also in diesem Fall Sturmhöhe von Emily Bronte. Wir erfahren sehr, sehr viel über die Zeit, in der die Autorin, der Autor gelebt haben. In diesem Fall ist mhm. es das 19. Jahrhundert. Also Emily ist ähm, 1818 geboren tatsächlich in, in, in Yorkshire, in England ähm, und wir erfahren über die unzähligen mhm. Lesarten dieses Werkes, die es ja nun mal gibt. Stimmt. Ganz, ganz, ganz viele Hintergrundinformationen, die ich alle noch nicht kannte. Also natürlich angefangen ähm, mit Kate Bush und ihrem Song Wuthering Heights. <lacht> ähm, über wer war Emily Bronte? War sie vielleicht doch die Dichterin Annette von Drüste-Hülshoff? Ähm, gab es noch eine weitere ähm, Bronte-Schwester, was war die Rolle des Bruders Branwell und so weiter und so fort. Und ähm, was Mito Sanyal ähm, sehr beeindruckt hat, als sie das Buch das erste Mal las mit 15, berichtet sie uns, ist, dass es im Prinzip der erste Mixed-Race-Charakter war, ähm, den sie gelesen hat, über den sie gelesen Ach. hat, in einem Buch aus dem 19. Jahrhundert, nämlich der ähm, äh, vielbeschworene Heathcliff, ähm, der einfach auch nur Heathcliff heißt, also Vor- und Nachname gleichzeitig, der immer als sehr dunkel, sehr schwarz bezeichnet mhm. wird in mhm. diesem Roman. Ähm, also hat er vielleicht mhm. afro-afrikanische ähm, Wurzeln oder aber er könnte auch ähm, indische Wurzeln mhm. haben, weil schwarz war mhm. im, im Prinzip synonym für alles, mhm. was nicht europäisch mhm. war damals. Ähm, für MeToo ist das ein postmigrantischer migrantischer und ein postkolonialistischer Roman, ähm, ich musste wirklich lachen beim Lesen, weil sie so locker und leichtfüßig schreibt. Sie macht Emily Bronte nie, sie macht sich ihr nie zu eigen, ähm, Emily Bronte bleibt Emily ähm, und Mitu erzählt mit wirklich sehr viel Humor, ähm, wie sie und Emily zusammengekommen sind. Das macht wirklich ganz, ganz großen Spaß. Ähm, und was, was mich wirklich nochmal ganz doll inspiriert hat, ähm, das Werk zu lesen, auch unter den Gesichtspunkten dieser verschiedenen Lesarten, die sie uns jetzt aufzeigt in diesem mhm. Buch, das macht es wirklich unglaublich interessant. Ähm, und natürlich, wie liest man ein Werk, wenn man im Prinzip Teenager ist? Wie liest man ein Werk, mhm. wenn man erwachsen ist? Mhm. Ähm, also es gibt so viele Facetten, es geht um Race, um Gender, ähm, um Klassismus in diesem Buch und Emily Bronte ist ähm, das ist im Prinzip auch das Fazit von Mithu Sanyal, eine der großartigen Autorinnen, die ähm, deren Intention im Prinzip beim Lesen transzendiert wird. Also man kann so viel selber noch mal rein interpretieren in dieses Buch. Es ist im Prinzip wie eine Zwiebel, deren mhm. verschiedene Schichten man man abblättert und dann kommt aber kein kein Zentrum zum Vorschein, mhm. sondern multiple Möglichkeiten. Ähm, und im Prinzip auch ein bisschen wie das Buch von Mito Sanyal, was wirklich relativ schlank daherkommt, also gerade mal so 150, 150 Seiten und da steht so viel drin. Das wollte ich gerade
1: sagen, also das, was du erzählst, es klingt, als wäre das ein äh, wirklich sehr umfangreiches Werk, aber, aber es ist so, so schmal und doch... So reichhaltig. Genau, und
0: das hat sie dann wiederum mit, mit Emily Bronte gemeint, ja. würde ich sagen. Ja, also lohnt sich total. Es ist auch bisher ähm, aus der Reihe erschienen äh, Gottfried Ben von Florian Ilias ja. und ähm, es werden bald zwei weitere erscheinen. Oh. Also wir können dranbleiben. Lohnt das ist sich. toll. Da, da schaue ich
1: auch mal rein. Ich kriege jetzt sofort Lust, wieder Emily Bronte ja. zu lesen, Lass oder? Das doch ja. <lacht> Was so. hast du denn noch
0: dabei, Simone?
1: Jetzt habe ich was ganz Dunkles dabei. Ja. Mhm. Ähm, und zwar Anne Freitag, Mindgap. Anne Freitag ähm, hat ähm, bis vor drei oder vier Jahren Jugendbücher geschrieben, mhm. waren auch sehr beliebt. Und irgendwann hatte sie dann die Idee, ähm, sich dem Krimi-Genre ähm, zuzuwenden. Sie hatte mich damals... Begeistert mit ihrem ersten Krimi aus schwarzem Wasser. Mhm. Und jetzt wollte ich tatsächlich auch ihren neuen Thriller äh, lesen: Mind Gap. Ja, stell dir mal vor, du könntest einfach so eine neue Sprache lernen, ohne dass du was mhm. machen musst.
0: Da sagst du was, ich möchte nämlich gerne Spanisch lernen. Ah, guck. Wie, wie kommst du yeah. dahin, ohne was zu tun?
1: Du kämst dahin, ähm, indem du dir ähm, einen Link, den Link in deinen Kopf ähm, einpflanzen lassen würdest. Ein Link? Ja, das ist ein, ein Chip, mhm. so Salzkorn, äh, klein. Mhm. Und ähm, auf diesem kleinen Chip äh, werden verschiedene Daten eingespielt, die man dann quasi auch programmieren und steuern kann. Okay ursprünglich entwickelt wurde, dieses kleine Ding, ähm, um Soldaten und Agenten zu heilen, also sprich von Traumata, die man dann auslöschen konnte oder Rückenmarksverletzungen, mhm. dass sie dann wieder laufen konnten. Eigentlich eine ganz tolle Idee, aber wie mit so vielen Erfindungen des Lebens, ich sag nur ein Atom, mhm. ähm, gibt es immer böse Mächte, die da was Böses drehen und das ist in diesem Fall auch. Aber lass uns erstmal kurz zum Anfang schauen. Ähm, es beginnt mit einem Adrenalinstoß, weil äh, eine, eine Figur, also die ähm, Hauptfigur, ähm, hat große Angst, weil auf der gegenüberliegenden Wohnungstür ähm, befinden sich Menschen, die in die Wohnung rein wollen und sie haben nur Böses mit ihr vor und sie überlegt jetzt, was mache ich? Springe ich vom Balkon und dann gibt es einen Break. Dann sind wir bei der Journalistin äh, Silvi Mankowitz, ähm, die ist mit ihrem Partner gerade bei seiner ähm, Filmpremiere, er ist Regisseur und bekommt just dort äh, einen Anruf auf ihrem Handy von einem Menschen, von dem sie es gar nicht glauben kann, dass er sie anruft. Samuel. Das ist ihr Bruder, der seit zwei Jahren tot ist und den sie. Oh beerdigt hat und täglich an sein Grab geht. Samuel ähm, fühlt sich bedroht. Er hat große Angst und sagt, wenn sie mich kriegen, werden sie mich töten. Sie vereinbaren einen Treffpunkt, die beiden. Und ähm, Sylvie macht sich auf den Weg und der ähm, Bruder erscheint aber nicht. Er mhm, kommt nicht. Kurze Zeit später ist sie dann wieder zu Hause. Es klingelt an der Tür Zwei Polizisten stehen dort und teilen ihr mit, dass ihr Bruder sich das Leben genommen hat. Und das fühlt sich irgendwie alles gerade wie in so einem falschen Film an. Auch ihr äh, Partner sagt, das kann doch nicht sein, der, der ist tot. Wie ist das möglich? Mhm. Und dann beginnt das ganze Rad an sich zu drehen. Äh, die Hauptfigur ist, ist Journalistin, also ist von, von Neugier getrieben, recherchiert ähm, und erfährt noch allerhand Dinge, die ihr Bruder quasi auch noch angestellt hat und das System, was dahinter steht, ist sehr komplex.
0: Wow, das hört sich auch so an, als gäbe es verschiedene Handlungsstränge.
1: Genauso ist mhm. das.
0: Also und wird gesprungen quasi? Genau, mhm. genau.
1: also das ist so äh, das Wesensmerkmal von Anne Freitags ähm, ähm, Schwillern, dass sie äh, verschiedene ähm, Handlungsstränge hat, die sich quasi Aufeinander zu bewegen. Na, also wir haben dann hier jetzt noch eine Politikerin, die Kanzlerin werden möchte und ihr Kontrahent wurde umgebracht. Mhm. Oder eine junge Frau äh, in Manila, ähm, die eigentlich Daten vernichten soll, äh, die Hetze im Internet möglich machen mhm. und äh, sie bekommt plötzlich auf ihren Link andere Links zugespielt. Daten, die sie nicht vergessen kann. Das okay. ist alles ein bisschen spooky. Mhm. Äh, manch einer würde jetzt sagen, boah, das ist aber viel, das ist irgendwie verrückt und ja, Anne Freitag ähm, ist schon sehr speziell, also das muss man mögen. Ähm, ich mag es, weil mhm. sie durchaus sehr äh, komplexe und hochspannende Gedankenexperimente mit uns ähm, anstellt und das, was sie hier schreibt, ist auch gar nicht so wirklich unrealistisch, weil... Ne? Ich
0: denke es auch gerade, das ist ja überhaupt nicht so weit von uns entfernt. Nee, gar ähm, nicht. Kann man sich wirklich sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Und diese Ninks sind dann im Prinzip so dieses ähm, diese Verbindung in dem Roman quasi. Genau. Mhm.
1: Genau. Also es ist also packend bis zum Schluss, äh, gute Auflösung für alle, die keine blutigen Schuller mögen Ach, und toll. mal irgendwie was anderes wollen eine Freitag. Also große mich hast sie ja,
0: super. Ich werde sie lesen. <lacht> ja. Ach toll. Ähm, ja, ich, jetzt kommt was ganz anderes. Äh, und zwar allein deswegen, weil es schon ähm, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch geschrieben ist. Und es gibt es auch bisher nur im Original, also auf Englisch. Ähm, das ist das Buch, was ich zum Jahresende gelesen habe, letztes Jahr, noch nicht lange her. Mhm, ja. und was mich zutiefst so beeindruckt hat. Das ist ein Sachbuch und es das heißt Invisible Child und geschrieben hat es Andrea Elliott. Ähm, sie ist eine amerikanische äh, Journalistin, die schon den Pulitzer-Preis bekommen hat für ihre journalistische Arbeit und sie hat ein unglaublich faszinierendes Projekt angefangen und zwar im Jahr 2012. Sie hat acht Jahre lang eine New Yorker Familie begleitet. Okay. Äh, Mutter, Vater und acht Kinder. Wow. Ja, und insbesondere hat sie ein, ein Mädchen, also ein Geschwisterkind begleitet, Dasani, mhm. Dasani Coates. Und die Besonderheit ist, als Andrea die Familie kennenlernt, ähm, sind die wohnungslos. Und die leben quasi in Brooklyn, in so einem Homeless Shelter. Die ganze Familie die mit acht Kindern? in einem in einem Zimmer. Ist ja verrückt, oh und Gott wir beginnen quasi das Buch aus der Sicht von Dasani, die ist elf, als mhm. es losgeht, mhm. wie sie am Fenster steht und rausschaut in diesem Homeless Shelter in Brooklyn und uns erzählt, wie sie quasi mit ihren Geschwistern und ihren Eltern in diesem einen Zimmer lebt, ähm, wie schwierig es ist, da rum zu jonglieren, mhm. nicht auf irgendjemanden Schlafendes zu treten, mhm. wenn, sie, ähm, wenn sie aufsteht und ähm, wie schrecklich es ist, wenn sie mal ähm, ganz banal für uns eigentlich ähm, auf Toilette gehen müssen, weil dann müssen sie ähm, diverse äh, Treppen runtersteigen bis zu den ähm, Badezimmern, die quasi, ähm, es ist kalt, es ist dunkel, das ist ja ähm, da mhm. sind Gestalten, die da rumlaufen. Das ist natürlich absolut mhm. kinderunfreundlich. Mhm. Es gibt keine Guards, die irgendwo zu sehen mhm. sind, die für Schutz sorgen. Also diese Kinder sind wirklich ähm, schutzlos ausgeliefert und versuchen trotzdem noch jeden Morgen zur Schule zu gehen. Unglaublich. Um Bildung zu bekommen. Das. Plus das Hani ist auch noch das Geschwisterkind, was sich um das Baby Lili kümmern muss. Also wenn Lili nachts hochkommt, ist das Hani diejenige, die aufsteht und ihr ähm, was zu trinken gibt. Und sie wickelt und alles macht. Ähm, das Sarnis Mutter ist drogenabhängig. Wollte gerade fragen, was ist mit der Mutter? Genau. Ah, ja. hm. Im Prinzip beide. Der Vater auch. Hm. Ähm, der Vater ähm, hat immer noch mal längere Phasen, wo er quasi keine Drogen nimmt. Die Mutter ist längere Phasen auch wirklich sehr abwesend und ist an den Straßen Brooklyns anzutreffen. Ähm, und die Kinder sind wirklich auf sich selbst gestellt. Ganz, ganz, ganz große Strecken ihres Lebens. Und diese Familie wird nun begleitet von Andrea Elliott. Und zwar macht sie das ähm, mittels einer Kamera. Sie gibt äh, den, den Geschwistern äh, jeweils ein Handy, um mhm. sich selber aufnehmen zu können. Mhm. Ähm, also einmal Audioaufnahmen, einmal Bildmaterial. Und ähm, sie ist wirklich ganz, ganz nah an der Familie dran und begleitet sie durch alle Höhen und Tiefen. Ähm, was für ein Fest das ist, als sie wieder eine feste Wohnung bekommen zum Beispiel. Oder als das Sani in so ein Förderprogramm aufgenommen wird, äh, weil sie wirklich unglaublich intelligent ist. Das mhm. wird zum Glück in der Schule auch bemerkt. Ähm, aber auch, was es heißt, auf der Straße wirklich unterwegs zu sein und sich Street-Credibility anzueignen ähm, und es ist wirklich ein dickes Buch, es ist ein dickes ja, Buch, Es hat ja. über 500 Seiten Wahnsinn. und es ist keine Seite langweilig, ähm, wir zoomen auch mal weg von der Familie und von Dasani und dann gehen wir quasi in die Geschichte der Vorfahren dieser Familie, die als äh, Sklaven tatsächlich vom afrikanischen Kontinent nach ähm, Amerika gekommen sind. Ähm, es geht um Rassismus natürlich. Es geht um strukturellen Rassismus. Es geht um das Schulsystem. Es geht um das, ähm, das Welfare-System in, in Amerika und in diesem Fall auch speziell New Yorks, was an allen Ecken und Enden krankt, wirklich. Mhm. Ähm, es ist ein Plädoyer gegen Klassismus und ähm, für Chancengleichheit, die, die absolut nicht real ist. Also wir leben das einfach überhaupt nicht. Nee. Ähm, und wenn man dann in eine Familie geboren wird als Afroamerikaner, wie jetzt in diesem Fall das und ihre Geschwister, ist es einfach nochmal sehr viel schwieriger. Mhm. Ähm, es ist ein Wahnsinnsbuch. Es liest sich wirklich unglaublich spannend, hochpsychologisch, natürlich wahnsinnig bewegend. Und was, was ich ganz toll finde, ist, dass zum Schluss ist nochmal ein recht ausführliches Nachwort, weil ich mich wirklich beim Lesen auch gefragt habe, was ist so mit diesen ethischen Gesichtspunkten, wenn mhm. du jetzt in so eine Familie gehst, als jemand, der alles hat mhm, mh. und du guckst es dir im Prinzip einfach nur an und berichtest. Und genau darüber schreibt Andrea Elliott eben auch. Das war auch furchtbar schwierig für sie. Und sie hat dann einen Weg gefunden für sich. Aber sie schreibt eben darüber, was ich richtig gut finde, weil... Ähm, mich beschlicht beim Lesen manchmal so dieses Gefühl von so einem leichten Voyeurismus, mm. den ich mm. schwierig finde. Mm. Aber es wird benannt und das das, das finde ich wirklich, das finde ich richtig toll. Das ist ein hochfundiertes, unglaubliches Buch, was einfach ein Klassiker werden muss. Das ist ja toll. Und erzähle mir mal ganz kurz, wie, wie hat sie die Familie gefunden? Ist das eher zufällig gewesen oder hat sie die... Ähm, sie war tatsächlich äh, für einen anderen Bericht, den sie geschrieben hat, äh, unterwegs schon, auch in diesem Milieu im okay. Prinzip. Und ähm, hat dann auf der Straße, ist sie auf Dasani und ihre Geschwister getroffen, die nämlich, ähm, um Geld zu verdienen, getanzt haben.
1: Ach, okay. Und
0: die kleine Dasani ist ihr sofort aufgefallen. Mhm. Die ist so ein, ähm, die ist ein bisschen so ein, in so eine Rampensau. <lacht> 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 ähm, und dann hat sie... Ähm, so ist sie langsam, wirklich langsam. Es war wirklich ein Prozess, in diese Familie reinzukommen. Mhm. Geholfen hat ihr, dass sie, ähm, sagt sie auch, dass sie eine chilenische Mutter hat. Mhm. Und die Familie von Dassani hat gesagt, na ja, dann bist du immerhin nicht ganz weiß. Das ist gut für uns. Mhm. Also, mhm. ne, so. Ähm, mhm. Die hat natürlich auch ihre. Äh, ihr großes Misstrauen, zu Recht auch. Die mm. haben einfach schon so viel Übel erlebt, ähm, aber haben sie wirklich nach und nach auch in ihre Familie aufgenommen, muss man sagen. Mm. Und das geht bis heute. Also mm. ähm, Da ist dann ja bestimmt auch so eine
1: Freundschaft entstanden. Absolut, ja. absolut.
0: Mm. Es gibt auch wirklich tolle Berichte, kann man auch nachlesen im, im Guardian zum Beispiel, okay. ähm, wo auch nochmal Fotomaterial zu sichten ist. Also es ist eine, eine Geschichte, die ähm, natürlich... Andauert, weil das Sani ist äh, jetzt eben eine junge Frau geworden mm. und wir erleben ja ihren Werdegang und ähm, mm. ich bin ganz gespannt, ja. um, ja, wo, sie noch, oh. wo sie noch hinkommen wird. Ganz toll. toll. Da kriege ich ja auch
1: große, große
0: Lust drauf. Ja, wie schön. Es gibt es aber bislang nur auf Englisch. Nur auf Englisch und äh, ich habe nochmal geschaut, es ist tatsächlich auch noch nicht mal angekündigt Ach. auf Deutsch. Da müssen wir uns noch gedulden oder es eben auf Englisch lesen. Liest okay. sich super auf Englisch. Gut. <lacht> und du hast jetzt das Abschlussbuch dabei, ne? Genau. Das sieht toll aus. Das
1: sieht toll aus, Ja, ne? richtig schön. ja. Und zwar von Milena Mishigo-Flagard, Oben Erde unten Himmel. Schöner
0: Titel. Ist auch. toll. Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon erkennst, das äh, dass es ähm, in Japan spielt. Oh ja. Ja, mhm. also die Autorin, ganz kurz vielleicht nochmal als Einstieg, ähm, begleitet mich schon sehr lange. Ich habe damals, ich glaube 2012, äh, ihr Debüt mit großer Begeisterung gelesen. Ich nannte ihn Krawatte.
0: Oh ja, stimmt. Erinnerst du mhm. dich? Ja.
1: Und ähm, es gibt ja so Autorinnen und Autoren, äh, die begleiten ein äh, das Leben. Eigentlich, man möchte ihre ganzen Bücher mal lesen und die Autorin gehört dazu. Was Melina ähm, auszeichnet, ist, dass sie ähm, einerseits halb Japanerin ist, ihre Mutter ist Japanerin und ich glaube, der Vater ist Österreicher oder umgekehrt. Und ähm, man findet in ihren, in ihren Texten genau diese beiden Welten. Einerseits dieses Japanische, diese ähm, japanische, elegante, schlichte Erzählweise, dieses poetische. Und dann aber so eine feine Prise von Humor, die so mhm. dieses Dunkle wieder irgendwie ähm, auslotet. Diese Geschichte ist ungewöhnlich. Ähm, und zwar erzählt ähm, die Autorin die Geschichte ähm, einer jungen Frau. Susu heißt sie. Es spielt in Japan. Und mhm. Susu ist ähm, jemand, der eigentlich am liebsten alleine ist mit sich. Und ähm, man könnte sagen, sie ist introvertiert. Und Susi hat gerade ihren Job verloren. Sie hat nämlich ähm, gekellnert. Ihr Chef war mit ihr eigentlich hochzufrieden, aber hat gesagt: äh, du, ähm, es fehlt einfach das Soziale gehen. Du kannst nicht so mhm. auf Menschen zugehen. Und ja, nun ist Susi ähm, arbeitslos und ähm, vergräbt sich erstmal bei sich in ihrer Wohnung. Ähm, hat Gott sei Dank ihren, ihren Hamster um den sie sich kümmert. Ist auch ganz liebevoll erzählt. Aber sie weiß, sie muss wieder Geld verdienen und äh, bewirbt sich dann auf Stellenanzeigen. Sie ähm, wird dann eingeladen und ähm, sie bekommt dann den, ähm, also einen Job in einer ganz ungewöhnlichen Putztruppe. Die Putztruppe, ich schaue gerade mal, ich wollte dir mal eine Passage draus vorlesen. Oh ja. Genau, genau. Also ähm, ich habe am Anfang so ein bisschen auch mit der Nase gekräuselt, dachte mh, irgendwie, das liest sich ein bisschen befremdlich, aber ich lasse mich mal drauf ein. Ihr Chef, Ihr zukünftiger Chef, beschreibt die Arbeit wie folgendermaßen. Unsere Arbeit umfasst die Beseitigung von Verschmutzungen, Gerüchen und Schädlingen. Darüber hinaus umfasst sie den würdevollen Umgang mit den Hinterlassenschaften der Verstorbenen, ob tot oder nicht. Für uns spielt das keine Rolle. Wir behandeln die uns anvertrauten Räumlichkeiten so, als ob diejenigen, die daran gelebt haben, noch lebendig wären, und zwar mit Anstand und Respekt. Weißt du, worauf es hinausläuft? Nein. Ähm, die, es sind sogenannte Leichenfundortreiniger. Ah. Das heißt, sie gehen in Wohnungen von Menschen, die gestorben sind und ganz lange darin gelegen haben. Und ähm, irgendwann kommt da so ein Geruch aus der Wohnung heraus.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Und ähm, Susu hat am Anfang Berührungsängste, aber sie ähm, fügt sich tatsächlich in diesen Job ein. Das ist so ihrs. Ähm, ähm, sie muss ja auch nicht wirklich mit, mit den Menschen sprechen, aber ihre, ihre Kollegen und ihr Chef, also die Menschen um sie herum, die werden irgendwie alle eins. Das wird so eine ganz besondere Schicksalsgemeinschaft und denen da irgendwie zu, zu lauschen, ihnen zu folgen, das, das hat was ganz Besonderes. Ähm, die Autorin erzählt sehr, ähm, sehr eindringlich ähm, von Themen, die natürlich auch hier uns in Europa betreffen. Also mhm. es ist nicht nur Japan, es geht um die Einsamkeit der Dinge, um die Einsamkeit der Menschen und von den ähm, einsamen Tonen. Aber sie erzählt auch davon, dass man selbst als so introvertierter ähm, Einzelgänger durchaus Anschluss mhm. finden kann bei, äh, bei anderen Menschen. Und ähm, es ist sehr lebensklug. Also äh, sie streut da ganz, ganz tolle Sätze rein. Du siehst, ich habe hier ja. jede Menge Postits, its <lacht> ähm, aus denen ich irgendwann noch mal zitieren möchte, wenn ich da was zu schreibe. Und ja, es ist ein, ein, ein stilles Buch, ähm, was mich von, ja, von den, ein bisschen so an den Nachhall von der Klangschale erinnert. Ne? Also ganz ruhig, aber auf keinen Fall langweilig, mhm. weil sich immer wieder dieses Augenzwinkern ähm, mhm. hervorholt. Also es ist für mich eine feine Empfehlung jetzt aus dem auf den, aus dem Bücherfrühling.
0: Richtig schön. Ich finde mhm. auch ähm, die Stelle, die du vorgelesen hast, äh, dass diesen mhm. Respekt ja. auch mhm. vor Dingen mhm. und Menschen vor den Lebenden und den Toten Ja. Das finde ich ganz, ganz schön. Mhm. Und auch ja, dass es ja ein Thema ist, was immer noch ähm, ja mit so einem großen, ist ja eigentlich immer noch ein Tabuthema, ja. ne? mhm. Tod. Wir kennen das ja auch in der Buchhandlung, wenn Menschen sagen, ja, aber ich möchte nichts mit Tod und Krankheit. Mhm. Und wir dann immer schon so, hm, was nehmen wir denn dann da? Yeah. Und ich finde das so wunderschön, wenn das wirklich aufgebrochen wird in Büchern. Und ähm, es im Prinzip einen Platz kriegt in unserem Leben, welches es auch im Prinzip haben sollte. Es ne? kommt einfach auch. dazu. Auf jeden Fall. Und auch einen Umgang damit zu finden. Hört mhm. sich wirklich wunderschön
1: an. Ist auch ganz toll. Also, es sind auch ganz ähm, wunderbare Fi Figuren, die sie da gezeichnet hat. Also
0: Und es sieht toll aus. Ja, also, wow. Ja. Im schönen Wagenbach Verlag geschehen. ja Also, ich, ich würde sagen, ähm, da hatten wir wirklich äh, diverse Bücher. Eine schöne dabei. Auswahl. Genau. Ja. Wir hoffen natürlich, dass für euch und für sie ähm, ordentlich Inspiration dabei war. Und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns aus dem kleinsten Tonstudio Hamburg. So machen wir das. Und wir. melden uns im März wieder mit neuen Geschichten. Das machen wir. Also vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.